0: Dit is het eerste seizoen van Bestuurspraat. Wij zijn Marten
1: en Meertem en nemen jullie mee in de wonderenwereld van het openbaar bestuur. In onze podcast verdiepen we ons elke aflevering in een actueel thema en kijken net wat verder dan het nieuws. Schuif
0: aan bij ons aan tafel en luister mee naar hoe het in de praktijk echt gaat.
1: Hey Marts, hey Meert, Dit is de laatste keer dat ik jou zie voordat je op vakantie gaat. Ja, dat klopt. Ik ga een weekje naar de Franse Alpen... En ja, jij gaat waar. volgende week Diederik Samson, Louis Meleman en onze collega Frederik van Dalfsen het hen van het mm -hmm. lijf vragen over stelsels. Ja. In eerdere afleveringen hebben we het gehad over publieke waarden en over dat daarvoor heel veel publieke en private partijen samenwerken. En om dan echt iets te bereiken hebben ze een weerwaar aan afspraken, regels en procedures in het leven geroepen. Mm. En dit keer gaan we het over die weerwaar hebben, want wij noemen dat een stelsel. En als voorbeeld nemen we het klimaatstelsel. Nederland en Europa willen graag verduurzamen en ze hebben daarvoor allemaal doelen opgesteld. In Europa is er bijvoorbeeld afgesproken om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten. En in deze aflevering gaan we ontrafelen hoe Europa als organisatie, maar ook Nederland als land, dat probeert te bereiken. Want hoe zorg je er dan voor dat de samenleving ook echt doet wat er nodig is om die doelen te bereiken? En hoe zorg je ervoor dat die weerwaar aan afspraken, dat stelsel, ook echt werkt? Nou, ik ben heel benieuwd hoe het gesprek volgende week gaat. En als ik terug ben, zal ik de eerste zijn die de opname mag horen. En we blikken dan ook samen nog even terug op het gesprek. Maar voor nu heel veel succes en over naar de studio.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Bestuurspraat. Het is een bijzondere aflevering, want Meert heeft de podcaststudio ingeruild voor een vakantiehuisje in de Bergen. Ook zeker niet verkeerd, maar dat betekent wel dat ik deze keer het in mijn eentje moet doen. En ik ga in gesprek over stelsels met niemand minder dan Diederik Samson, Louis Meuneman en Frederik van Dalfsen. Welkom allemaal. We jullie... morgen. Ja, kijk, ik wacht al even op respons. Het is uh, half digitaal, half fysiek. Um, en we hebben jullie uitgenodigd omdat jullie alle drie actief zijn in het klimaatstelsel. Diederik Samson, welbekend in Nederland vanwege zijn fractievoorzitterschap voor de PVDA. En nu werk je als kabinetchef van Frans Timmermans voor de Europese Commissie. En Frans Timmermans is de speel in het klimaatstelsel. Nou, u belt in, of je belt in vanuit Brussel. Um, Waar voer jij dit gesprek? Zit je in het kantoor van de Europese Commissie?
2: Nee, ik zit op dit moment thuis, uh, in quarantaine notabene. Niet omdat ik zelf positief getest ben, maar omdat ik een zogenaamd close contact ben geweest van mm. iemand die dat wel was. Uh, zo hebben we de afgelopen anderhalf jaar doorgebracht met z'n allen. Uh, het voelt een beetje als een ongeluk in de laatste bocht voor huis, want het lijkt toch pas we het achter ons kunnen laten. Maar helaas, ik ben nog even aan huis gekluisterd. Morgen weer vrijgelopen.
0: Morgen, oh, wat goed. En wel een uh, schermpje van de Europese Commissie op de achtergrond. Dus uh, het lijkt net echt...
2: We hebben, we hebben geoefend een jaar lang met uh, deze manier van communiceren. Dus het wordt elke dag een beetje beter.
0: Wat goed. Nou, hopelijk het snel niet meer, uh, zal het snel niet meer nodig zijn. En dan onze andere gast, Louis Meuleman. Gast hoogleraar Public Governance. En heeft veel verschillende functies bekleed... in het Nederlands en Europees Openbaar Bestuur. Van het ministerie van Vrom en de Europese Commissie... tot wetenschappelijk adviseur bij de Verenigde Naties. En niet te vergeten ook associé bij Berenschot. Uh, Louis, jij bent ook in Brussel. Maar waar bevind jij je?
3: Ik uh, zit in, uh, in uh, onze bibliotheek in ons huis in Brussel. In een kamer vol met boeken, van uh, de vloer tot aan het plafond. En uh, dat is ook een beetje mijn werkkamer.
0: En dan voor mij een bekende, Frederik van Dalsen, mijn collega en onze expert op het gebied van stelsels. En als adviseur helpt hij Nederlandse bestuurders bij het inrichten en het verbeteren van stelsels de afgelopen maanden heeft hij zich samen met een collega van mij en met mijzelf verdiept in het stikstofstelsel. Uh, Frederik, jij zit naast mij in de studio. Hoe voelt dat?
4: Goedemorgen. Ja, um, uh, goed. Dat voelt wel goed. Ja, in ons nieuwe kantoor in Utrecht. en uh, Het is fijn om weer eens bij elkaar te kunnen zijn.
0: Ja, zeker. En het wordt misschien ook wel de nieuwe vorm. Half fysiek, half uh, digitaal.
4: Ja, maar we moeten Diederik niet jaloers maken op het feit dat wij uh, wel bij elkaar kunnen zijn. Waarvoor, ja.
0: Nu we weten met wie ik aan tafel zit, is het tijd om het onderwerp te verdiepen. We gaan het dus hebben over stelsels. Het is een term die steeds meer voorkomt in de beleidswereld. maar ook in de adviezen van Berenschot die we geven. En het is nogal abstract. Wat moeten we ons er nou bij voorstellen? En het gaat eigenlijk over dat het een geheel is aan afspraken tussen partijen. om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. En daarbij probeer je in te spelen op het gedrag en de dynamiek tussen al die partijen die samenwerken om die maatschappelijke opgave ja, op te lossen. En we willen dit bespreken, of ik wil dit bespreken met jullie aan de hand van het klimaatstelsel. Omdat het klimaatstelsel iets is waar iedereen zich wel wat bij kan voorstellen. Het is, de samenleving moet zich aanpassen aan de klimaatverandering en daarbij hangt alles met alles samen. Dus verschillende beleidsterreinen van landbouw tot energie, transitie tot... Keuzes die je maakt wat betreft wonen en het bedrijfsleven. Uh, en dan speelt het ook nog eens van internationaal niveau... tot Europees niveau, nationaal en zelfs het regionale niveau. Want uiteindelijk moet het in de regio die uitvoering plaats gaan vinden. En jullie, alle drie, zijn op een of andere manier betrokken in het klimaatstelsel. Dus ik wil jullie kort vragen wat jullie rol is binnen het klimaatstelsel. En Diederik, jij gaf net al aan, je bent... Kabinetchef van de eurocommissaris Frans Timmermans. En hij is een heel belangrijk figuur binnen het Europees klimaatstelsel. Maar ik vroeg me af, welke plek neem jij nou in als kabinetchef? Wat doe je precies en hoe verhoudt zich dat?
2: Ja, dat is een mooie vraag. Uh, elke uh, eurocommissaris heeft een uh, groep mensen om zich heen... van ongeveer 20, 25 man. Dat kun je een beetje vergelijken met uh, een mix tussen... Een fractie, dus een politiek orgaan en een ministerie, een heel ambtelijk orgaan. Wij doen eigenlijk de politieke afronding van al het beleid wat de Europese Commissie maakt. En als zodanig ben ik verantwoordelijk voor het maken van de Green Deal. Want dat is de portefeuille van Frans, de Green Deal. En dus ben ik verantwoordelijk voor het maken van het nieuwe klimaatstelsel, zoals jullie dat noemen. Wij noemen dat een pakket, maar goed, dat is ongeveer hetzelfde. Um, en we hebben dat genoemd, het zogenaamde Fit for 55 package. Um, he, dus het, dat is niet een, uh, een fitnessprogramma voor uh, middelbare mannen. Maar dat is het uh, stelsel van alle wetten en regels die we moeten maken of aanpassen... Um, om Europa op de doelstelling van 55% minder CO2-uitstoot in 2030 te krijgen. Op weg naar volledig klimaatneutraal in 2050. Dat is het grootste wetgevende pakket wat de commissie ooit heeft gemaakt. En dat gaan we op 14 juli eh, publiceren.
0: En wat zijn, houdt jouw werk, werkzaamheden dan precies in? Dus je bent verantwoordelijk voor het, ja, het maken van dat pakket, zoals jullie dat noemen. Maar wat doe jij dan?
2: Nou, je kunt je voorstellen dat twaalf enorme wetsvoorstellen, hè, die gaan over het emissiehandelssysteem of over uh, duurzame energie, hè, de Renewable Energy Directive of over uh, de uitstoot van auto's, de CO2 Emission Standards voor Cars, dat allemaal in beleidsstaal uit. die worden op verschillende ministeries gemaakt. En net als in Den Haag is de coördinatie tussen ministeries, laten we zeggen, voor verbetering vatbaar. Um, en ik, 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 ik voel me soms een beetje de generaal. Ik heb ook letterlijk een, een bord op mijn kamer in het Bellemont-gebouw... met allemaal vlaggetjes en uh, pijltjes... Um, waarmee ik zorg dat al die wetgeving met elkaar in samenhang uh, komt uh, te staan. En dat is nog een hele klus. Dus ik ben eigenlijk een beetje ja, de loodgieter... die uh, uiteindelijk de losse onderdelen tegen elkaar aanschroeft... Uh, dus en er dan één pakket van maakt. Je
0: dus jij moet iedereen bij elkaar krijgen om dat pakket rond te krijgen...
2: Ja, er zijn ongeveer 7000 ambtenaren met, met dit pakket bezig als je alles optelt. Uh, en ja, God, dat, dat vereist een beetje coördinatie en het vereist ook politieke afstemming. Want zoals je weet, de commi het commissievoorstel is maar het begin van een enorm project ja. met parlement, met de, de raten, de lidstaten, 27 in totaal. En ik ben ook verantwoordelijk voor uh, de landing van dit pakket. Dus ik ben een landingsbaan aan het bouwen uh, in het parlement. En bij 27 lidstaten. Dus dat vergt nogal veel uh, afstemming. En ook een beetje politiek handig opereren. Omdat je weet dat sommige lidstaten heel gevoelig zijn voor ja. bepaalde onderdelen van het pakket. Hè? Bossen en Finland. Ik noem maar een combinatie. Mm -hmm. Of Slowakije en auto's. Slowakije is de autofabriek van Europa. Daar staan de fabrieken echt. Um, of kolen, uh, een van de vieste brandstoffen die we hebben, en Polen. Nou, die combinaties, dat vereist natuurlijk wel dat je op de juiste manier die, uh, die landen benadert. Uh, de regeringen, maar ook hun vertegenwoordigers in Brussel. de Permanent representatives, zoals dat dan heet. Dus de, het is een, uh, een soort spin-in-het-web-achtige functie.
0: Als we dit gaan verdiepen, ben ik nog wel benieuwd hoe jij dit uh, allemaal aanpakt met al die verschillen tussen alle landen. Um, en Louis Meudemang, je bent als wetenschappelijke adviseur duurzaamheid werkzaam bij het Europees Milieuagentschap en adviseur Sustainable Development Goals um, bij de Verenigde Naties. En wat is nou precies dat Europees Milieuagentschap? Hoe past dat binnen het klimaatstelsel?
3: Het is ooit opgericht voor de hele Europese, alle Europese instellingen. En die adviseren en die doen onderzoek naar de stand van het milieu, zeg maar. De toestand van het milieu, inclusief klimaat. Klimaat is daar een heel belangrijk onderdeel in. Maar in, in mijn werk, ik heb tien jaar, de laatste tien jaar bij de Europese Commissie bij de DG Milieu gewerkt. Mm. Uh, daar, en nu werk ik in allerlei projecten. Uh, voor de OESO, voor de VN, voor de Europese Commissie. Ik adviseer ook de Verenigde Naties in een clubje van, van experts... op het gebied van public governance en uh, public administration... over hoe je nou instituties, overheden, uh, rijp moet maken... om die, al die 17 duurzaamheidsdoelen, waarvan klimaat nummer 13 is... geen ongeluksgetal in dit geval... Uh, om die goed uitgevoerd te krijgen voor 2030. Dat zijn nou helemaal die doelen.
0: En Frederik... Dels, jij bent als adviseur nou betrokken bij het ontwerpen van de Nederlandse stelsels. En welke rol zie jij nou weggelegd voor de Nederlandse bestuurders? En hoe passen wij als adviseurs nou binnen het klimaatstelsel?
4: Ja, dus uh, heel anders dan de, de beide heren in Brussel. Zitten we, ja, zit, zit ik en zitten wij natuurlijk veelal aan de receiving end eigenlijk van die regelgeving. En die, en die, um, die wetgeving die in Brussel ontworpen wordt um, in regio's met provincies te werken aan hoe je dat dan vertaalt naar de praktische deals. En zeker in Nederland kiezen we daar natuurlijk veel voor... Hè, om de, de uitwerking van die Europese klimaatafspraken... uiteindelijk over te laten aan regio's, regionale energiestrategieën... als het gaat om warmte en elektriciteit, klimaatadaptatieregio's... Gemeenten en waterschappen samenwerken aan het voorbereiden op klimaatadaptatie. En aanpalend daaraan natuurlijk het, uh, het stikstofavontuur wat we samen gehad hebben uh, de afgelopen maanden en, en eigenlijk een ruim een jaar, voor twaalf provincies nadenken over hoe je in dat stikstofvraagstuk, waar ook Europese regel en wetgeving op het gebied van milieu, beperkend is aan de ontwikkeling die we in Nederland willen hebben, hoe je daar dan toch op de een of andere manier met elkaar vorm aan geeft ja Het leuke van adviseur daarin zijn... het frustrerende van adviseur daarin zijn... is dat je er nooit over gaat. En het leuke van adviseur zijn... is dat je ook kunt reflecteren... juist van die zijkant... en een spiegel kunt voorhouden aan... In, bijvoorbeeld bij stikstof 12 ja. provinciebestuurders... Die, die er toch samen uit moeten zien te komen. Maar die... en ik ben heel benieuwd, Diederik... Hoe, hoe dat in jouw praktijk ook gaat... maar die in ieder geval in dat stikstofprobleem... ook heel erg met, met elkaar de kalkoen zijn... die het kerstdiner opdient. Hè. Dus je, ja... Het, Iedereen moet ergens nadeel en voordeel hebben in zo'n deal. En ja, hoe je dat voor elkaar krijgt en de reflectie daarop, dat is bij uitstek, denk ik, waar adviseurs een verschil kunnen, kunnen maken.
0: Ja, dus wij zitten, Frederik en ik zitten in de Nederlandse, het Nederlandse perspectief. En als adviseur kijk je van de zijkant. En dan hebben we Louis en Diederik zitten ja, midden in dat Europese uh, stelsel. Um, ik zie Louis een beetje schudden via teams.
3: Nou ja, het is nou makkelijk, want Diederik en ik, oftewel Brussel, krijgt altijd de schuld als dingen niet goed gaan. Ah. Maar ik denk dat ook Diederik en ik heb ook best wel een paar suggesties voor Nederland. Omdat vanaf die afstand kan je dingen soms heel scherp zien gebeuren in Nederland. Omdat we dat ook vergelijken met andere landen.
0: Ja, dat is mooi. Ik denk ook goed om daar straks uh, uh, meer de diepte op in te gaan.
5: Geachte luisteraars. Een mini-college deze keer over de meest abstracte vraag in de serie tot nu toe. Hoe publieke waarden te realiseren in stelsels? Om die vraag goed te beantwoorden is het handig om even een paar concepten scherp te hebben. Namelijk wat is een stelsel en hoe kan je sturen in zo'n stelsel? En die eerste vraag is direct de meest smeuïge. Want in Nederland en in Europa is er eigenlijk bijna niemand die weet wat een stelsel is, laat staan dat de mensen die het weten er dezelfde woorden voor gebruiken. Dan kan ik illustreren met de vraag die ik in 2015 kreeg, net na de invoering van de decentralisaties, op het sociaal domein. En die vraag van de secretaris-generaal was: Ik ben in de wet stelselverantwoordelijk, maar ik weet eigenlijk niet wat dat betekent. Zou je dat willen uitzoeken? Nou, de wet zegt er eigenlijk niet over. Dus, hoe een stelsel te definiëren? Ik stel het volgende voor. Een stelsel bestaat uit alle structuren, alle afspraken, alle mensen en alle middelen die werken aan één concrete opgave. Bijvoorbeeld betere jeugdzorg. En als je echt kijkt naar hoeveel mensen, hoeveel structuren, hoeveel middelen zijn er nou mee bezig, ja, het zijn wel meer dan 600 structuren. Je hebt jeugdzorgregio's, je hebt gemeenten, je hebt aanbieders. Waar laat dat de stelselverantwoordelijke? De stelselverantwoordelijke is de actor die op centraal niveau naar dat geheel aan dynamiek kijkt. En zich de vraag stelt, hoe kan ik die dynamiek nou zo beïnvloeden dat er meer waarde tot stand komt? En hoe kan ik waarborgen dat dat stelsel de goede uitkomsten produceert? En die verantwoordelijkheid is wat mij betreft exact wat het begrip stelselverantwoordelijk omvat. Hoe dan te sturen vanuit die stelselverantwoordelijkheid? Er zijn in essentie vijf soorten instrumenten die je kan gebruiken. 1. Je kan een doel stellen en hopen dat iedereen zich eraan houdt. 2. Je kan regels instellen, feitelijk dwang. 3. Je kan werken met prikkels, dat je geld krijgt of juist moet betalen op het moment dat je iets wel of niet doet. Vier, je kan faciliteren dat de betrokkenen in het stelsel... met elkaar leren over wat relevante problemen en verstandige oplossingen zijn. En vijf, je kan het zelf overnemen met voorzieningen. En de grote vraag is altijd voor een stelselverantwoordelijke... welke mix aan instrumenten zet ik nou in... zodanig dat de juiste dynamiek ontstaat op decentraal niveau. En de hele harde realiteit voor iedere stelselverantwoordelijke is dat je dat meestal niet weet, omdat dynamiek van tevoren niet te voorspellen is als je die instrumenten inzet. Want mensen reageren daarop op manieren die je niet verwacht. Dus de echte vraag voor stelselverantwoordelijke is, heb je zicht in welke mate de verwachte effecten gerealiseerd zijn, en heb je zicht op welke onverwachte effecten, soms gunstig, soms ongunstig, ontstaan? En de realiteit van de meeste stelsels is dat het antwoord daarop is, Meestal hebben ze dat niet zo goed in zicht. Dus wie stelsels wil verbeteren en wie daadwerkelijk wil sturen op publieke waarde... die stelt zich de vraag welke mix aan instrumenten past. Maar die stelt zich vooral de vraag hoe weet ik wat de effecten ervan zijn. Terug naar Meert en Marten.
0: Een stelsel wordt ingericht door bestuurders op allerlei niveaus. Van Europa tot de provincies en de gemeenten. Maar uiteindelijk moeten de afspraken... Ook worden uitgevoerd alleen dan vindt er een daadwerkelijke verandering plaats dus voor het klimaatstelsel ver, vertelden jullie net al van nou ja uiteindelijk moeten we die doelstelling van die reductie halen um, en ik vroeg me af hoe doe je dat nou als je gaat besturen in zo'n complexe context want het gaat vaak over technische en zeker met het klimaat inhoudelijk uh, ingewikkelde doelen die behaald moeten worden waarbij al die verschillende beleidsterreinen samenhangen. Tegelijkertijd ben je als bestuurder ben je geen milieukundige... dus je bent niet materiedeskundig. En toch moeten we ervoor zorgen dat er een verandering plaatsvindt... in onze samenleving. En die technische doelstellingen moeten worden behaald. En dan heb je ook nog eens te maken met die verschillende lagen. En mijn eerste vraag is aan uh, Diederik, aan jou. Herken je deze complexiteit? En ook vooral probeer je daarop in te spelen in je werk...
2: Ja, nou allereerst, uiteraard herken ik de complexiteit. Ik um, vind het als beleidsmakers ook wel erg leuk om beleid heel complex voor te stellen. Hè? Daar wordt je werk namelijk belangrijker van. <lacht> uh, en het is, het is een, dat is een reflex die je eigenlijk als eerste moet proberen te onderdrukken. Zo ingewikkeld is het allemaal niet, zeg ik heel vaak hier intern. Als iedereen weer begint te puffen en te steunen. Um, het tweede uh, wat ik wilde opmerken is, je zegt als bestuurder ben je vaak niet uh, ter zakenkunde. Uh, dat is jammer genoeg inderdaad een ware bewering, um, maar dat is wel erg jammer. Ik ben uh, nog van de school, of misschien wel van een nieuwe school, die vindt dat bestuurders niet uh, vooral heel goed moeten zijn in besturen, maar ook gewoon moeten weten waar ze het over hebben. Ja. Um, nee, ik vind nog altijd Marcel Levy als, uh, als mooi voorbeeld, hè? De, de arts die het AMC kan besturen. Die combinatie is zeldzaam, dus het is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Maar um, het is echt de optimale uh, combinatie. Je moet ook gewoon weten waar het over gaat. Als je geen kilowatt van een kilowattuur kunt onderscheiden... dan heb je op dit beleidsterrein echt niks te zoeken. Uh, en, en dat is te vaak, denkt uh, de, de beleidswereld. van: Nou nee, maak van beleid. Dat gaat over mensen bij elkaar brengen en belangen verenigen en dat soort dingen. Maar het gaat ook gewoon over dingen... Over concrete zaken. Het, het hmm. reduceren van CO2-uitstoot. Daarvoor heb je andere auto's nodig. Het is handig als je weet hoe zo'n auto in elkaar zit. En hoe ingewikkeld het is om hem te maken. Of juist niet. Um, de, afijn. De, de, die Sorry. twee uh, kanttekeningen daarbij makend. Um, kijk. Hoe wij het in Europa uh, proberen te doen. En, en dat is volgens mij wel een recept. Wat breder toepasbaar is. Als je zo'n complex stelsel. Van, van uh, verschillende wetten waarbij inderdaad verschillende spelers soms voordeel en soms nadeel ondervinden... moet je beginnen met iedereen vast te binden op één gezamenlijk objectief. In dit geval één gezamenlijke doelstelling. Zo zijn wij dus ook begonnen, anderhalf jaar geleden, Green Deal opgeschreven. Die ging over meer dan alleen klimaat. Dat was eigenlijk de doelstelling om een duurzame toekomst te, te bouwen voor onze kinderen... Nou, ik geloof dat iedereen daar wel mee akkoord was. Die is dan nog vrij groots en ongevaarlijk, want ver weg. Toen hebben we dat voor klimaat hebben we dat gespecificeerd: volledig klimaatneutraal in 2050. Dat is al wat specifieker, maar nog steeds heel ver weg. Iedereen vond dat wel een goed idee. Overigens begon toen het eerste gejammer al van uh, bijvoorbeeld Polen. Dus daar hebben we een halve uh, een, een Europese Raad aan besteed, een paar nachten dus. Om ervoor te zorgen dat ook Polen dat een goed idee vond. Dan is iedereen op dat punt in ieder geval gelijk. Dan ging we één stapje verder. Of eigenlijk één stapje terug. Dichterbij. Richting 2030. Dat is eigenlijk morgen hè, in energietermen. Ja. Dus dat is heel dichtbij. 55 procent. Want dat hoort bij. Hebben we hem uit laten zoeken. Een hele impact assessment van gemaakt. Uh, tienduizenden pagina's. 55 procent is uh, het, het logische, de logische stempelpost zeg maar, op weg naar klimaatneutraal in 2050. Dat was alweer wat ingewikkelder, want het is dichterbij. Dus zijn er zijn alweer wel meer landen die de wenkbrauwen optrekken en zeggen... Mm, overigens het parlement trok ook de wenkbrauwen op, het Europees parlement. Die wilde min 60. Ja, zo, zo heb je alweer verschillende belangen. Daar hebben we eindeloos... Nou, daar hebben we ook weer een, een hele tijd met elkaar uh, over bureaucratie Dat hebben we vastgelegd in een klimaatwet... En zo trek je langzaam maar zeker... trek je... ja, het klinkt een beetje fout... want het lijkt erop alsof je mensen erin luistert... maar dat is niet het geval. Je bindt mensen langzaam maar zeker steeds strakker uh, bij elkaar... zodat ze, als ze het oneens worden... ze erachter komen dat ze wel bij elkaar zijn gebonden... dus ja, dan moet je daar uiteindelijk toch rooien. En dit is, als ik even terugwacht naar Nederland... dit is precies wat er niet is gebeurd... bij de stikstofproblematiek. En dus er is niet... Maar dat is ook logisch, hè? op een gegeven moment overviel het ons, of, of jullie, dat, maar ons hè, eh, allemaal. En ja, dan, dan zit iedereen dus met verschillende einddoelen in het gedachte, met verschillende belangen. Dat bind je eigenlijk nooit meer aan elkaar. Althans, dus je... dan moet je echt opnieuw beginnen. Dat zou ook heel verstandig zijn overigens om dat te doen, maar dat is te zijn.
0: Ja, dus je zegt: eerst moeten bestuurders eigenlijk gewoon wel weten waar ze het over hebben. Dat is het ideale scenario. En vervolgens zeg je, moet je stap voor stap op basis van gezamenlijke ideeën steeds concreter um, ja, uitstippelen welke kant je opgaat. En je zegt, nou ja, dat zijn we nu aan het doen uh, met de uh, Europese doelstellingen. En dat hebben we eigenlijk in het stikstofbeleid in Nederland, is dat niet goed gebeurd. Uh, Frederik, herken jij dit? En hoe zie jij hoe, dat, hoe daarmee om is gegaan in Nederland?
4: Ja... Heel herkenbaar. En, en ik denk uh, dat, dat je zelf ook al terecht, Diederik, ja, aangeeft... Dat, dat overviel ons natuurlijk in hoge mate. Hè. Dus ineens werd daar eigenlijk een stelsel onderuit geveegd... Hè, door een juridische uitspraak. Terwijl, ja, als je dat vergelijkt met, de, met het klimaatstelsel in Europa... is dat toch vooral een opbouwstelsel. Hè. Dus je, je bent samen iets aan het maken wat er nog niet was. En hier ging iets onderuit wat er al wel was. Um, maar wat er juridisch gezien niet had kunnen zijn. Um, en... Zeker, dus het was, het was echt, iedereen was, uh, nou ja, was, was in paniek aan het zoeken naar hoe, hoe red ik hier in het vegen lijf. Uh, uh, de, departementen onderling, provincies onderling. Uh, en wat je daar heel erg zag, wat jij net ook vertelt over klimaat in Europa. Dus wat goed is voor Polen is niet automatisch goed voor Finland. En zo is het met stikstof precies hetzelfde. Um, uh, alleen daar was de urgentie er gewoon in één dag voor 100%. Overigens is het grappige dat wij natuurlijk op een deelonderwerp... Um, uh, van die stikstofcrisis met die twaalf provincies... wel precies zijn gaan doen wat jij ook beschrijft. Hè? Dus we zijn bestuurders met elkaar in een hok gaan zetten. Um, en wat ik zelf een hele grappige reflex vind in dit soort situaties... ik weet niet of dat in Europa hetzelfde is... maar dat is dat de ambtelijke reflex is om heel veel voorwerk te gaan doen en heel veel weg te houden bij de bestuurder... en de bestuurder pas op het allerlaatste moment eigenlijk in beeld te brengen. Terwijl mijn ervaring is dat je precies het omgekeerde moet doen. Die bestuurders moeten aan de voorkant bij elkaar en dat kost veel tijd. En, en je moet intensief met elkaar overleggen. De, de parallel naar die Europese Raad is volgens mij snel gemaakt um, en op het moment dat je daar bestuurlijk een, inderdaad echt een commitment hebt, oké, okay, wij willen over een paar maanden of over een paar jaar daar staan, dan kun je ambtelijk allerlei dingen gaan uitwerken, maar het moet niet andersom zijn. Wat wel vaak de reflex is.
0: Ja, dus dat zagen we inderdaad heel erg. Dus die technische, dat technische voorwerk wat door de ambtenaren normaal gesproken wordt gedaan, wellicht omdat de bestuurders niet materiedeskundig zijn, um, werd veel weggehouden. En jij ja, zegt dus eigenlijk wat. Uh, wat goed zou zijn als ik in lijn met wat uh, Diederik vertelde... om juist vanaf het begin af aan in gesprek met elkaar daarover te gaan. Um, en nu hadden wij het geluk met stikstof dat er echt urgentie werd gevoeld. Dus er was opeens een uitspraak van de rechter waardoor alles anders moest. Um, dat kan me voorstellen dat dat niet op alle gebieden zo is. Op elk uh, beleidsterrein. Um, is die urgentie ja, noodzakelijk om de, om de belangen bij elkaar te krijgen... En als jullie denken dat dat wel zo is, hoe organiseer je dat dan?
3: Nou ja, er zijn, kijk, urgentie creëren is, uh, is heel belangrijk. Maar eigenlijk is het raar dat het een, 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 um, in, in dit geval een, uh, een urgentie werd door een uh, juridische uitspraak. Omdat het natuurlijk al lang bekend was dat Nederland uh, achterliep en de ogen dicht hield voor wat er was afgesproken. En zich daar gewoon niet aan hield. Maar die urgentie kun je denk ik ook creëren door... Um, ja, door in je governance-aanpak uh, een, een betere evenwicht te hebben. Als ik één kritiek heb op Nederland in zijn algemeenheid, is. Dat Nederland is heel sterk in de informele benadering, de netwerkbenaderingen, de polderenbenadering van welk groot en klein probleem dan ook. Uh, in Duitsland doen ze dat anders. Uh, als er een probleem is, dan komt er een wet. En daarna zien ze of er nog meer moet komen. En in Engeland, als er een probleem is, dan komt er een financiële prikkel. En dan kijken ze of er nog meer nodig is. In Nederland haten ze het om uh, met een wet uh, duidelijke structuren aan te geven en verplichtingen aan te geven. En wat je dan vaak ziet is dat er ook in grote stelsels heel onduidelijk is wie er nu eigenlijk verantwoordelijk is. Wie er afgerekend kan worden. Of dat er een collectieve verantwoordelijkheid geregeld is en niet individuele verantwoordelijkheid. Dus mijn algemene advies is dat, dat waar Nederland zo goed in is, die informele oplossingen bedenken, dat is ook de zwakte. En Nederland zou toch meer de moed moeten hebben of bestuurders zouden de moed moeten hebben om, um, om inderdaad in, goed eerst in overleg, prima, die, die stappen volgen die vind ik ook uitstekend, maar om uiteindelijk wel verantwoordelijkheid te nemen en daar ook wettelijke structuren voor in, uh, in gang te zetten. En dat is iets wat, wat interessant genoeg, als ik nog even mag, m, vijf, zes jaar geleden Frans Timmermans bij een discussie binnen de Europese Commissie waarvoor ik hem had uitgenodigd. Uh, ...zei daar iets wat in, in Brussel revolutionair was. Hij zei namelijk, we moeten niet uh, steeds in Brussel uh, voor Europese oplossingen beginnen met een wettelijke oplossing... ...en dan kijken of er nog wat anders kan. We moeten het omdraaien. We moeten eerst kijken wat er kan. En, uh, maar wettelijke oplossingen hoorden allebei bij. Daar was het nodig dat hij dat zei. Hij zei ook, dat is een culturele verandering die nodig is in de organisatie... Dat was nodig omdat de Europese Commissie van oudsher... een soort mengeling is van een Frans en een Duits ministerie. Dat is Frans omdat het centralistisch is en Duits omdat het legalistisch is. Alles moet via wetgeving gebeuren. Dus die, die, het gaat om de balans in de mix van governance-benaderingen eh, governance-stijlen. We hebben het tot nu toe gehad over wat er moet gebeuren. Governance is hoe je het doet. En daar hangt ook heel erg veel van af.
0: Diederik, herken jij... Je... Deze eigenlijk reflectie of beschouwing van uh, Louis?
2: Jazeker. Uh, en dat is ook wel een, een reflex die ondanks de uitspraak van Timmermans nog steeds uh, zeer sterk bestaat. hoor. Uh, we zijn een wetgevende machine, uh, zeg ik wel eens. Uh, en daar is op zich niet zoveel mis mee totdat hij doldraait. Um, en dat is in het verleden en eigenlijk ook op sommige punten nog steeds wel het geval. Dat is natuurlijk altijd de, uh, de valkuil van uh, wetgevende apparaten. En zeker als ze heel efficiënt zijn en gek genoeg euh, tegen de intuïtie in Brussel is een van de meest efficiënte wetgevende machines die wij kennen. Ik denk wel dat voor milieu en klimaat we wel toe zijn aan, aan die echte wetgevende kaders, want de urgentie is groot en de, het grote verschil natuurlijk tussen de urgentie die is aangeblazen door een rechter die altijd nog weer betwist kan worden... Hè, want dat, ging niet, dat is niet existentieel. Dat ging over de manier waarop... et cetera, legalistisch. Het klimaat is... de urgentie is, en dat heeft wel even geduurd... een decennium of vier... Um, maar goed, we zijn er nu. Um, die urgentie wordt existentieel... aangeblazen. Uh, door de jeugd, vooral. Hè. Dat is de meest... vocale groep in onze samenleving. is ook de meest relevante als het gaat om uh, klimaat... En, Blijkt een veel invloedrijkere groep mensen dan uh, we, we vaak denken. Via de keukentafel wordt de wereld veranderd. Hè, doordat jongeren vragen stellen aan hun ouders. Ouders die soms best belangrijke banen hebben. Directeur van een autofabriek of uh, ambtenaar in Brussel. Of iets anders. Uh, en als je die vragen niet kan beantwoorden als ouder. Dan is dat veel existentiëler dan als je als beleidsmaker een slechte dag uh, beleeft. Ik ben ervan overtuigd dat die urgentie die dus oh, en niet alleen in Nederland, maar overal in Europa... en zelfs buiten Europa nu uh, heel snel vorm krijgt... dat is de reden dat wij hier zo uh, hard aan de slag kunnen zijn. Dat is geen, we zijn niet intrinsiek uh, bezig met iets omdat we nou daar zin in hebben... of hele goede ambtenaren zijn of op een andere manier. Uh, nee, er is een externe drive en dat is die urgentie die gevoeld wordt... die dus ook helpt om zelfs Polen uh, te overtuigen dat dit echt moet... Ja. Uh, dat alternatief, namelijk niks doen, erger is. Want tot, tot voor kort en was het alternatief niks doen een gemakkelijkere uitweg. Dat zie je namelijk, en dat zie je bij uitstek in die stikstofcrisis... waar niks doen voor een aantal stakeholders nog altijd de makkelijkste en begaanbare uitweg is. Ja. Zolang die deurtjes openstaan... Hè, zolang het, het, de urgentie van het probleem niet intrinsiek wordt ge, m,
3: uh,
2: gedeeld door iedereen... Ja, kunnen gewoon bepaalde onderdelen van het, van het systeem... en de boeren in dit geval dan zeggen... ja, hoor, het ligt niet aan ons. Wij hebben al heel veel gedaan. Wij zijn even niet thuis. Ja, dan als je met die houding... en eh, eh, vergelijkt dat Polen had dat ook kunnen doen. Sterker nog, dat lag best voor de hand. Dan hadden we in dezelfde situatie gezeten. Maar we zijn erin geslaagd... om eh, Polen net op tijd aan boord te krijgen. En eigenlijk, als je hetzelfde zou lukken... met Farmers voor voor Defense of hoe heet die jongens... Mm -hmm. maar in ieder geval de, de wat radicalere boerendeel... of de hele boerenstand, dan ben je pas bezig met een oplossing.
0: Um, Frederik, jij wilde wat zeggen of jij maakte aanstalten.
4: Ja, dus het interessante is eigenlijk hè, dat je, Diederik ook vertelt in, in analogie eigenlijk van Louis, hè, dat, je, dat je eigenlijk heel erg blij doorhoudt voor die mix in die stijlen. Dus het is zowel nou ja, bijna de sturende kant van de wetgeving, die kan niet ontbreken, maar wetgeving zonder maatschappelijke steun in een stelsel is niet effectief. Alleen maar maatschappelijke beweging zonder wetgeving is, is ook uiteindelijk niet effectief. Dus het gaat heel erg over dat balanceren tussen zowel nou ja, de, de formeel legalistische kant... en de maatschappelijke draagvlak kant. Wat ik me wel heel erg afvraag, hè, is... Nou ja, Polen is aan boord en rond die stikstof zagen we... ook op algemeen doelstellingniveau uh, is het nog best tot akkoorden te komen. Maar het zit hem in de uitwerking. Hè. Dus hoe concreter eigenlijk de uitwerking van het stelsel wordt... Um, iedereen was het erover eens dat we ons met elkaar in moeten spannen... om stikstof terug te brengen en tegelijkertijd iets van ontwikkelruimte moesten maken. Maar op het moment dat je dan gaat praten over hoe verrekenen we dat dan met elkaar... en wie betaalt dan het maken van die ruimte, uh, dan wordt het ingewikkeld. Uh, en, en kom je er soms achter dat je een soort eufemistisch akkoord op hoofdlijnen hebt gesloten... maar dat je er in de details natuurlijk weer helemaal vastloopt in precies dezelfde padstelling. En, en nou ja, de vraag is, uh, rondom Polen bijvoorbeeld, is dat nou wezenlijk veranderd? En wat... Wat maakt dan dat dat anders is? Is dat nog iets anders dan die druk die je aanhaalde uit de samenleving?
2: Ja, dit is, dit, um, dit, de lakmoesproef daarvoor moet nog uh, plaatsvinden. Nee. Hè? Uh, want je ja, hebt helemaal gelijk. Uh, het, dit, dit wordt allemaal. Hè, dus dat mensen samenbinden op die doelstelling. Dat gaat nog wel zolang de doelstelling ergens daar ver weg zweeft. Maar als die echt gaat raken, dan wordt het natuurlijk. Uh, dan wordt het pas pijnlijk. En dan kijk je. Dan kun je pas testen of die urgentie ook zo groot gevoeld wordt. Dat ze zelfs in die omstandigheden gezamenlijk willen optrekken. En dan bedoel ik ze of we in dit geval als Europa. Dat draait uiteindelijk toch allemaal gewoon om herverdeling. Het draait uiteindelijk. En dat zeg ik niet als sociaal-democraat. Maar gewoon. Het draait om solidariteit. Kunnen we die met elkaar opbrengen. Op dit vraagstuk. En het is dus. Daar zit natuurlijk wel gewoon een rechtstreekse evenredigheid. Hoe groter de urgentie hoe groter het gevoel van solidariteit... wat mensen kunnen opbrengen met elkaar. Um, en dat, de, 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 op een heel ander beleidsterrein zie je dat um, zeer uh, pijnlijk. Uh, migratie. Mm. En de, de, het Europese migratievraagstuk valt of staat bij solidariteit? In dit geval niet over geld, maar over mensen. Dat is nog veel ingewikkelder. Uh, die moet je dan gesolidair onder, onder elkaar verdelen. Dat klinkt een beetje raar, maar dat doen we met vluchtelingen. Dat doen we in Nederland overigens ook. Als een vluchteling zich meldt in Nederland... Dan mag je niet kiezen waar die gaat wonen. Dan, dan hè, hebben we daar gewoon een heel stelsel voor bedacht. Onderlinge solidariteit. Ook wel eens met pijnlijke gevolgen. Met alle asielzoekerscentra. Maar toch, dat werkt. Op Europees niveau werkt dat niet. Want Hongarije voelt zich niet solidair met Italië. Hè, daar waar ze allemaal aankomen op dit moment. En denk, ja lekker, eh, jij, jij zit daar. Mark Rutte zei het ooit nog eens nog veel pijnlijker. Want toen zei iemand, ja de Italianen die, die zitten aan de zuidkant van Europa. Eh, en krijgen dus al die vluchtelingen. Maar moeten we die niet in Europa onderling verdelen? Zei die. nou ja, elk land heeft zo zijn nadelen. In Italië is het altijd mooi weer en bij ons regent het. Dat was de meest banale manier om, om solidariteit af te wijzen die ik, uh, die ik ooit hoorde. Um, en die hield geen stand toen de urgentie heel groot werd. Toen er een miljoen tegelijkertijd Europa binnenliepen. Dat was in 2015. Toen zag je dus dat de urgentie zo groot werd dat er wel onbeholpen, maar toch solidariteit kwam. Nou, nu is dat weer weg. En nu zijn er weer niet een miljoen mensen die aan de poort kloppen, dus is de solidariteit ook weer weg. Uh, dat is uh, treurig, uh, maar een fact of life. Bij klimaat zien we gelukkig, en ik hoop dat dat voldoende is, maar de test nogmaals gaat nu plaatsvinden. Uh, bij het klimaat denk ik dat, de solidar dat het gevoel van urgentie zo groot is, dat die solidariteit dus ook op te brengen valt. En dan gaan we dus met z'n allen Polen helpen om ook die omslag te maken naar een duurzame economie... wat voor Polen wel een grotere stap is dan bijvoorbeeld voor Luxemburg. Ook nog eens met een inkomen per hoofd van de bevolking... wat veel lager ligt dan dat van Luxemburg. Dus dat zijn twee redenen om extra solidariteit met elkaar te betrachten. Nou, We hebben misschien wel de plaatjes in gedachten van gedachte, vorige zomer... toen het grote hulppakket, ook een vorm van solidariteit na COVID... ook een grote urgentie overigens... Toen dat uit onderhandeld moest worden, toen waren er vijf nachten voor nodig om de, de frugels, de, de vrekken, waaronder Nederland, maar ook Zweden, Finland, uh, Denemarken, Oostenrijk. Uh, om die te overtuigen dat de urgentie zo groot was van dit vraagstuk, dat die solidariteit inderdaad opgebracht moest worden. En eerlijk is eerlijk, als je er op die manier naar kijkt, dan is dat stikstofprobleem in Nederland natuurlijk appeltje eitje. He, he, want binnen dat rijkste werelddeel is Nederland dan ook nog eens het rijkste land. He, en dan moet het toch lukken om met elkaar die solidariteit op te brengen. Om het stikstofvraagstuk op te lossen. Op een manier waarbij iedereen zijn eerlijke deel bijdraagt. En als hij meer inspanning moet, ver, te, uh, moet verrichten. He, omdat hij nou eenmaal een grotere betrokkenheid heeft bij het stikstofprobleem. Zoals de boerenstand. Dan mag daar ook meer solidariteit van anderen tegenover staan. Ja. Dat is de enige manier om zo te komen.
0: En dat is een mooi bruggetje, want als jij zegt van, "Nou ja, van dat stikstofprobleem uh, moet appeltje-eitje zijn. We zouden toch als rijk land in Europa in staat moeten zijn solidair te zijn voor elkaar. Maar hoe doe je dat nou? Als fractievoorzitter heb je ook gezien het Nederlandse politieke landschap, hoe dat daar gaat. En wat denk jij nou dat er nou echt voor nodig is om al die koppen bij elkaar te krijgen... en inderdaad zo'n ingewikkeld probleem als dat stikstofprobleem op te lossen?
2: Ja, kijk, um, leiderschap heet dat dan. Uh, dat is natuurlijk het gat wat je als politicus moet dichten tussen de noodzakelijke urgentie en de gevoelde urgentie. Uh, kennelijk is daar, is daar een gat, dat is vrijwel altijd het geval. Hè. De gevoelde urgentie is toch niet uh, hoog genoeg. Dat zien we overigens bij klimaat ook nog steeds wel een beetje. Hè. Veel mensen denken, nou het zal mijn tijd wel duren en het gebeurt elders op aarde. Dus, swap. Um, dat gat moet je dichten met, en dat, dat, daar zijn politici voor, uh, met leiderschap. Die moeten, dat, dat, en dat gat kun je maar... Maar de, 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 er zijn maar zo... Laat ik zo zeggen... Het elastiek is maar zo lang. He, je kunt niet eindeloos... Je kunt niet een hele bevolking op sleeptouw nemen... Naar een mooi doel... Als, als het totaal niet zo wordt gevoeld. Maar als er een beginnend gevoel is van... Shit, dit is wel iets waar we aan, wat aan moeten doen. Ja, we, moet, we moeten er toch eens wat vaker over hebben. He, dat is mm -hmm. meestal dan de huiselijke term van een beginnend gevoel van urgentie. Dan zijn politici uh, aangesteld om dat gat naar, en we gaan het doen ook, te overbruggen. Um, de, en dat is er in Nederland nu nodig. Uh, en die, de, dat komt er wel. En uh, Daar ben ik ook helemaal niet uh, wanhopig over. Maar wat, bedoel, wat ik bedoelde met solidariteit is, kijk, wij kunnen dus in Europa, en dat is af en toe echt een mirakel, solidariteit opbrengen met, met Grieken. Uh, terwijl we daar toch vrij weinig mee hebben, afgezien van dat we er graag op vakantie gaan. Ja. Dan moet het voor Nederlanders toch mogelijk zijn om solidariteit op te brengen met mede-Nederlanders. Met, met Groningers, hè, tussen Groningers en Gelderlanders. Dat lukt echt wel. Uh, dus in dat opzicht, zo bedoelde ik het, is het oplossen van het stikstofprobleem
3: eigenlijk niet zo ingewikkeld.
0: En ja, Frederik, wij kwamen daar er ook achter dus over die verschillen tussen de provincies... dat ook de onzekerheid, de onzekere context ingewikkeld was voor de bestuurders. Om, ja, het is moeilijk te voorspellen welke keuze je vandaag maakt... wat voor een effect dat heeft op de toekomst. Dus dat maakt het ook ingewikkeld om zo stap voor stap um, ja, het probleem op te lossen. Um, kan jij vertellen hoe we dat toen hebben aangepakt... en uh, of jij het eens bent met wat uh, Diederik zegt over dat... het eigenlijk appeltje-eitje zou moeten zijn binnen Nederland.
4: Ik ben het eens met de analyse die Diederik doet... en tegelijkertijd zie ik dat het niet appeltje-eitje is. Um, uh, omdat het natuurlijk ook gewoon gaat om mensen... die precies wat jij denk ik aanhaalt. Hè. Dus die enerzijds niet... en dat geldt denk ik in heel veel stelselopgaves... zowel voor ambtenaren als voor bestuurders. Uiteindelijk weet je aan de voorkant niet zeker... welke sturingsinterventies gaan werken. Dus je bent gewoon inherent bezig met onzekerheid... ook in, ook in het klimaatbeleid. En we weten niet precies wat nou de meest effectieve inzet van die middelen is.
0: Zou ik mogen vragen wat sturingsinterventies zijn? Zou je dat willen uitleggen voor onze luisteraars? <laughs>
4: Zeker. He, dus uiteindelijk, ook als je naar die klimaatwet kijkt... of naar stikstof, de, de stikstofwetten... dus het, het is een aaneenschakeling van prikkels die je inzet. Dus, dus dat kunnen subsidieprogramma's zijn. Regels die je inzet, bijvoorbeeld geboden of verboden. Dus we zullen in 2050... Um, uh, 55% minder, of in 2030, sorry: 55% minder uh, CO2-uitstoot is gewoon een regel, een doelstelling. Uh, uh, allemaal voorbeelden van sturingsinterventies, dingen die je als bestuurder kunt doen om gedrag van mensen te veranderen. Um, en je, je weet gewoon niet welke werken. En um, uh, we hebben daar wel aannames over. En Diederik vertelde al, dus dat is wat we dan altijd doen. Dan gaan we onderzoek doen met elkaar. Dan gaan we ellenlange rapporten schrijven. Dat is ook bij stikstof gebeurd. Dus je zag een, vanuit Den Haag een reeks aan rapporten komen. Overigens denk ik ook super zinvol. Want we moeten vaste grond onder de voeten krijgen. Maar uiteindelijk zijn die bestuurders onzeker over een aantal dingen. Werkt het wat ik wil doen? Maar ook, wat vindt mijn achterban daarvan? Heb ik daar de steun wel voor? Um, uh, en het, het gekke is natuurlijk dat bijvoorbeeld die twaalf provincies... in het stikstofgeval of die 27 lidstaten van de EU... Um, uiteindelijk zit je met elkaar aan tafel. Je kunt niet de hele tijd... Die, dus je moet soms een soort bestuurlijke leap of faith met elkaar nemen... en zeggen, oké, okay, hier gaan we voor en ik ga thuis wel uitleggen. En dat is een heel ingewikkelde drempel om overheen te komen. Zowel ambtelijk als bestuurlijk. Hè, dus ambtelijk vinden veel... Is dat, natuurlijk, dat is ook gewoon spannend als je je bestuurder op pad stuurt met die boodschap... en je niet helemaal zeker weet dat het goed komt... En bestuurlijk, ja, het is toch jouw kop die ook mogelijkerwijs uh, op het hakblok komt. Um, ja, en, en wat wij gedaan hebben, is heel veel tijd met die bestuurders investeren... om precies het gat waar Diederik dit gesprek mee begon te dichten. Dus zorg dat ze snappen waar het over gaat. Zorgen dat ze zicht krijgen op hun handelingsruimte. Dus wat kan ik doen om te helpen? En waarom gaat dat waarschijnlijk ook helpen? En kijken of je ze toch over die drempel kunt krijgen. En dat is echt ja, lullen als brugman in feite. Om te zorgen dat je ze naar een coalitie krijgt.
0: Louis?
3: Ja, ik, ik wil even. Frederik, je zei net: uh, uh, je weet niet welke prikkers wer werken en bestuurders weten dat vaak niet. En dan denk je: er zijn verschillende antwoorden. Op één daarvan is dat je bij zulke complexe vragen um, nooit uh, op één middel of één oplossing moet mikken, maar dat je altijd redundantie heet dat dan. He, dat je meer verschillende. Het is niet of-of, maar het is en-en. Dat is één belangrijke stelregel die altijd uh, geldt. Um, en, en deels weet je het ook weer wel... en dat noem ik dat gewoon ambtelijk vakmanschap. Als je inderdaad, zoals veel mensen in Nederland in een opleiding... alleen maar de kennis hebben over hoe je dingen op een, een netwerkmanier... informele manier oplost... dan kom je niet eens op het idee of je hebt ook de kennis niet... om te zeggen van... hé, hey, hier moet we toch een beetje meer centrale of wettelijke sturing geven. Het zit niet in je pakket. Het zit niet in je mindset. En dat is denk ik iets... Um, in, in mijn proefschrift uh, elf jaar geleden ging juist over het creëren van die balans tussen die hiërarchische netwerk en marktachtige sturing. Um, het wordt in Nederland nooit geciteerd, uh, in het buitenland wel, meer dan 500 keer over de hele wereld. En dat komt omdat het tegen de Nederlandse cultuur ingaat die zegt van hiërarchische sturing vinden we eigenlijk niks. Dat past niet bij ons. Ja. Nou, en, en het laatste wat ik erover wil zeggen is dat, um, dat hoe dan ook die culturele dimensie zo ontzettend belangrijk is. En, uh, het, wat, wat werkt in Finland, werkt misschien helemaal niet in Portugal. Als je in Nederland mensen uh, wil krijgen uh, tot meer recycling van afval, dan moet je ze individueel aanspreken. Want we hebben een individualistische cultuur. In, in Cyprus, in Zuid-Italië is een collectivistische cultuur. Dat betekent dat mensen kijken, die beslissen niet zelf, maar ze kijken naar de leider van hun groep. Dat, dat kan de familie zijn of weet ik veel. En dat is, dat is de reden waarom de Europese Commissie... eigenlijk altijd pakketten van maatregelen maakt. En niet alleen één dingetje, maar altijd en, en, en. Om te zorgen dat, dat er altijd wel iets, een deel daarvan... acceptabel is voor Finnen, voor Zweden, voor Portugezen en voor uh, Cyprioten. En dat is iets wat je in Nederland... daar is minder noodzaak voor in Nederland uh, misschien. Mm -hmm. Maar het is dat toch wel om die balans te krijgen.
0: Ja, mooi. Dus je laat eigenlijk zien dat die culturele verschillen in stijl van die sturingsinterventies... waar Frederik uh, het over had... dat dat nog eens heel erg verschilt per land. En nu heb ik wel een vervolgvraag daarover um, aan Diederik. Binnen nou ja, Europa heb je natuurlijk te maken met al die verschillende stijlen. Ben je je daar bewust van? Uh, Wat we
2: in Europa doen om hier rekening mee te houden is redundantie. En daar komt dan ook nog eens de politieke realiteit op. Ik, ik beschreef al, ons voorstel moet daarna nog een heel traject door... Met co-legislation. Dus met instemming van parlement en, uh, en raad. We weten dat er in, de, in dat traject altijd iets van de wagen valt. Dus we laden de wagen wat voller dan die uiteindelijk uh, aan de finishlijn moet zijn. Uh, zo, zo werkt dat. En, en dat werkt heel goed. En Nederland zou daarvan kunnen leren. Ik heb in Nederland wel eens um, uh, beschreven dat wij lijden aan uh, beleidsdarteritis. En wat ik daarmee bedoel is... Darteritis dat is die, uh, die kwaal van darters. Dat als ze te perfect... Te perfect gooien op die triple 20. Dan raakt ze opeens niets meer. Uh, Gerard Kemkers heeft dat gehad. Met een zwabberbeen. Die had zijn schaatstechnieken zo geperfectioneerd. Dat hij niets meer kon schaatsen. Golfers hebben dat. Dat heet de chips. Daar gaat er geen mm. balletje meer in, de, in dat gat. En dat heeft Nederland soms een beetje met beleid. Wij gaan het beleid zo perfect proberen te maken. En ik zie het ook bij die stikstof. Dan ga je tot op ja. de microgram. Ga je zeggen. Nou, nee, kijk, Nou We kunnen die maatregelen natuurlijk ook wel door de helft doen. Maar precies op dat punt halen we de, de doelstelling. In de realiteit gaat dat natuurlijk niet. niet. En, en dan zit je de hele tijd op die grens te, te klootviolen. Ja. En dan weet je ook, oh, ga je eroverheen... want de realiteit is altijd weer barstiger... en dan ben je weer met problemen. probleem. Je kunt veel beter iets botter te werk gaan... Eh, want dan heb je uiteindelijk meer effect. Hè, we, de, ik, ik durf te beweren dat de toeslagenaffaire een toeslagenaffaire... een gevolg is hiervan. Wij zijn zo perfect geworden met het sturen in koopkrachtplaatjes... Dat wij exact de zorgtoeslag voor een zeer kleine groep mensen zo kunnen aanpassen. Dat precies zij een half procent of een tiende procent extra koopkracht oplopen in het jaar 2023. Geweldig! Onze ambtenaren zijn de beste ter wereld. Maar dat gaat natuurlijk een keer fout als je het zo probeert te perfectioneren. Beleid is nou eenmaal niet uh, theoretisch perfect te modelleren. Het is lomp, het, het trekt alleen maar rechte lijnen. Daar moet je ook gewoon rekening mee houden en dat zou bij die stikstof ook moeten... ga bij die grens weg. Ja, creëer een beetje ruimte, rommelruimte... om dingen te laten mislukken. Als je dat niet doet en je wil exact op de microgram... Uh, die stikstofdepositie sturen... ga je altijd, altijd.
0: Dus het is een beetje een pleidooi... voor het durven experimenteren...
2: Maar ook, ook een pleidooi om uh, te realiseren... dat wat je ook aan experimenten doet... je maakt altijd weer fouten. Yeah. Um, en, en daar moet je rekening mee houden. Dus je moet het gewoon een beetje ruim vormgeven. Uh, kerncentrales hebben, daar weet ik toevallig dan iets van... die hebben drie uh, operating rooms. Voor als die eerste in de fik vliegt... en de tweede computerstoring krijgt... dan kunnen ze nog naar de derde. Redundantie heet dat. Klinkt heel duur, want drie van die dingen bouwen... potverdorie, je hoop geld. Maar het is wel nodig om zeker te weten dat je safe zit. Nou... Dat is bij uh, beleid ook zo. Je, je weet, dus dan zeggen we ja, dat ik, ik volg die discussie. En dan zeggen bijvoorbeeld de boeren ja, maar die maatregel die is helemaal niet effectief. En die andere wel. En eindeloos discussiëren. En dan gaan we dus iets bedenken wat dan precies de juiste hoeveelheid pijn doet. Mm. Je moet, erover, je moet hem, uh, de grens bouwen. Bruggen worden ook drie keer te zwaar uitgevoerd uh, conform de berekeningen. Want ja, je kan niet weten wat er overheen gaat draaien. op een gegeven moment.
0: Helder. We hebben nog uh, in de laatste vijf minuten... zou ik graag nog één vraag ook willen stellen aan uh, Diederik, Louis en Frederik. Aan jullie alle drie. Van wat is nou, dus we hebben het veel gehad over hoe je uh, als bestuurder uh, in zo'n stelsel ja, werkt. En waar je allemaal rekening mee kan houden in die complexe en onzekere context. Um, maar uiteindelijk zijn er veel in de organisatie, dus de ambtenaren, die bereiden ook veel voor. En die moeten er ook voor zorgen dat die uitvoering plaatsvindt. Uh, en wat zou wat jullie betreft nou een tip zijn voor een beginnende ambtenaar?
3: Ik had tips bedacht voor bestuurders, maar voor beginnende ambtenaren is eigenlijk minstens zo leuk. Uh, en ik hoop dat ze daar trainingen in krijgen. In Nederland worden ambtenaren die krijgen geen speciale opleiding daarvoor. Maar die, en die, daar hoort bij doorvragen, Vraag naar het waarom omdat ik denk dat ook bestuurders zich niet, vaak niet eens bewust zijn van de drijfveren achter stelselveranderingen. In Nederland zijn veel stelselveranderingen doorgevoerd vanwege efficiency-operaties, om geld te besparen, niet om ze beter te maken. En nou werken ze niet zo goed. En dan denkt iedereen dat het uh, vindt dat heel, heel vreemd is. Toen, toen de Omgevingswet in Nederland werd gemaakt... dat is ook een mooie stelselverandering... Mm. kwamen zes uh, mensen uit Den Haag naar Brussel. Ik was er toevallig bij. Heel trots vertellen hoe, wat voor geweldig uh, ding dat zou worden. Die hele Omgevingswet. En ik stelde de verkeerde vraag. Heel ondiplomatiek. Ik vroeg, en welk probleem willen jullie daarmee oplossen? Dat wisten ze niet. Want het was een politieke opdracht... Mm. He? En, en dus, dus doorvragen, doorvragen is belangrijk. En aan, aan, aan de ambtelijke kant, en ik ben het helemaal eens met Diederik... dat het jammer is dat bestuurders vaak echt helemaal geen technische know-how meer hebben. Maar dat geldt ook voor topambtenaren. Um, maar proberen als tip toch echt... let op inderdaad uh, dat de verantwoordelijkheidslijnen helder zijn... en vermijd systemen die collectieve verantwoordelijkheid hebben. Want dat werkt echt niet.
0: Dankjewel. Diederik, Frederik...
3: Wil jullie een tip?
2: Diederik, jij eerst. Um, ja, mijn tip zou eigenlijk zijn... Um, laat je nou niet opsluiten in dat hokje. Um, he, ambtenaren worden graag op pad gestuurd met een taakje. Uh, een onderdeel van een dossier, een heel klein onderdeel vaak. Uh, en als je je daarop stort, wat ook uh, je, je opdracht is, dus uh, vooral doen... Dan uh, verlies je al heel snel de rest uh, van uh, het grotere plaatje. En je wordt ook vaak niet uitgenodigd om over de rest te praten. Want er gaan andere ambtenaren
0: over. Ja, precies. Laat je nou
2: niet opsluiten in een hokje. Wat ik probeer in, uh, in mijn huidige functie is een familie uh, creëren. Hè, waarbij iedereen wat heeft te zeggen over alles. Dat gaat in het gezin ook zo thuis. Uh, uh, of je er nou op zit of niet. Uh, en dat... Dat inspireert elkaar. Misschien is dat in Brussel ooit wat meer nodig dan in Nederland. Want ik vind dat Nederlandse ambtenaren juist een opvallend brede horizon hebben. Heerlijk is dat. Terwijl Brussel wat hiërarchischer systeem is, waarbij je gewoon naar de baas luistert en alleen maar spreekt als je, als je iets wordt gevraagd. Uh, en ik probeer dat heel erg te doorbreken. En ik merk hoeveel dat oplevert als je dat succesvol kunt doen. En ik zou dus iedereen aanraden, je bent onderdeel van een groter geheel. milieuproblematiek is het beste voorbeeld ervan. Alles hangt met alles samen. Dat is natuurlijk ook heel logisch. We leven met z'n allen in één ecosysteem. Alles in ons ecosysteem hangt met elkaar samen. Dat ervaren we nu maar weer in deze pandemie. En daarom is het opsluiten in een hokje voor een bepaald stukje van het beleid misschien wel functioneel, maar niet effectief. En ik zou dus alle jonge ambtenaren willen oproepen... hou die brede horizon, bemoeien met dingen waar je niet over gaat.
0: Dus we hebben al twee van een heel setje mooie tips, doorvragen. Uh, je overal tegenaan bemoeien over beleidsterreinen heen. Frederik, heb je nog een aanvullende tip?
4: Ja, uh, uh, lastig om hier nog overheen te komen. Um, maar ik zou denk ik toch ook vooral mee willen geven... en dat sluit wel een beetje aan bij wat Diederik zei... Hè, maar wees je als... Jonge ambtenaar ook super bewust van het feit dat je dus continu in een stelsel opereert. En dat de dingen die jij op de, soms op de micropostzegel doet, hè, dat, dat hoort natuurlijk bij een loopbaan. Dat je aan het begin van de loopbaan relatief kleinere verantwoordelijkheden krijgt. En die worden steeds groter. Maar ook die kleine verantwoordelijkheden hebben heel veel impact op hoe dat geheel aan prikkels, aan regels, aan dynamieken, aan doelstellingen uh, kan uitwerken. Uh, dus, dus ja, wees je bewust van het feit dat je in een stelsel zit. En, en, en hou je ogen inderdaad open. Dat lijkt me een hele waardevolle waardevol advies.
0: Dankjewel. Alle drie heel erg bedankt.
1: Hey Mart. Hey Meert. En wat vond je ervan? Ja, ik heb hem teruggeluisterd in de auto, terug uit Frankrijk, en ik vond het een heel leuk gesprek. Hoe vond je het zelf gaan zonder mij? En het was half digitaal, half fysiek. Ja, tuurlijk heb ik je heel erg gemist.
0: En. Het was ook wel echt heel erg anders dan als je met z'n allen om de tafel zit. Dus je merkt wel echt dat dat gesprek dan anders loopt. Maar volgens mij hebben we het over heel veel onderwerpen gehad en ook onze vraag beantwoord.
1: Ja, ik hoorde langskomen de eigen posities van jullie in het klimaatstelsel. Maar ook hoe je ervoor zorgt dat alle Europese lidstaten, die toch ook zoveel verschillen, samen aan één doel werken. En ook dat er verschillende manieren van sturen zijn in een stelsel. Dat je dat heel formeel kan doen met regels, maar ook heel informeel, meer met netwerken. En wat me denk ik het meest is bijgebleven is dat je er toch echt samen uit moet komen in zo'n stelsel, ook in het klimaatstelsel. En dat dat op Europees, nationaal en op regionaal niveau moet. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. En dat
0: die partijen op al die verschillende niveaus daarvoor solidair moeten zijn. Ja. Dus iedereen moet een beetje voordeel en een beetje nadeel hebben. En dat die solidariteit heel erg te maken heeft met urgentie. Dus als de urgentie er echt is of wordt gevoeld dat mensen eerder geneigd zijn ook solidair naar de ander te zijn. Dus dat is wel
1: echt een belangrijke les van deze aflevering denk ik. Dat denk ik ook. Hebben we dan zo de weerwar van het klimaatstelsel een beetje ontrafeld? Ben je benieuwd naar nieuwe afleveringen? Abonneer of volg ons
0: kanaal om ze niet te missen. En tip ook vooral vrienden en collega's over bestuurspraat. Редактор субтитров